0: それでは今日の聖書の歌詞をお読みいたします。ヨハネイル福音書の九章の35節からおしまいまでお読みいたします。ヨハネイル福音書九章の35節イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですかその方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が死を信じますと言ってひざまずくと。イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えない。見える、見えないものは見えるようになり、見えない、え、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々は、これらのことを聞いて、我々も見えないということか、と言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば、罪はなかったであろう。しかし今、見えるとあなたは言っている。だから、あなたたちの罪は残る。あ、お祈りします。神様、今日も礼拝の時を心から感謝いたします。一週の初め、私たちはあなたと交わって、あなたの命をいただいて、あなたの命によって一週間生きるようにと、神様が私たちを呼んでくださいました。私たちに求めるのでなくして、あなたが私たちに与えたいために、この日を備えてくださいました。ご自身を与えてくださいます感謝いたします。今日も私たちは、本当にあなたが、あなたご自身を見えるものになりたいのを願いますので、導いてください。はじめにイエス・キリストの未来をよってお祈りいたします。今日は、見えるという罪っていうことでお話をしたことに、見言葉を取り付けることにいたします。前回は、ただ一つを知るということでお話をしました。生まれつきの盲人、そして、ファリサヘの人々、ここがとても論争しておりました。前回も言いましたけれども、この箇所をアウルス・キヌスっていう人がこう言いました。この盲人は人類である。盲目とは神が見えない不信仰のことである。目が見えるということは、信仰によって死を見ることができるということである。と言いました。まさに、目が見えない。私たちは生まれつき目が見えない状態で生まれてきました。それはアダムとエヴァが離れてしまった、その罪の中にいたからです。でもイエス様はわざわざその目に泥を塗りました。泥。これは逆にもっと見えなくなりますね。あなたの目の中に泥がありますよっていうことを表したんじゃないでしょうか。要するに罪。これが見えなくしてる。だからあなたはベテスダの家に行って、ご,ご,ごめんなさい。この白アムですね。白アムに行って洗いなさい。白アムっていうものは使わされたものっていう意味ですから、もちろんイエス様です。イエス様が私たちの目を開けるために使わされたお方でありました。さて、盲人の方は、の方に対して、ファリサイフトたちは何とかしてイエス切る人を否定させていこうとしております。でも、盲人の人ははっきりと、現実に、このイエス様の恵みを受けた人です。ですから、彼はこう言いました33節に、あの方が神の元から来られたのでなければ、何もお出来にならなかったはずです。と言いました。それに対して、ハリサイブたちは、お前は罪人のくせに何を言うか。まあ、見えないっていうのは神様の呪いを受けてるっていうふうにして理解したんでしょうか。そして、この盲人を追い出してしまいました。しかし、35節を見ますと、イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになったっていうことで、そしてわざわざイエス様の方からこの人のところに訪ねてきたんですね。そして彼に出会うとって、わざわざこの人に会うために出てきました。主は彼を探しておりました。彼にもっと深い恵みを与えたかったからに違いありません。単なる目が見えて、それだけでいいとするならば、イエス様はその人と会う必要はなかったと思いますけれども、さらにイエス様はその人に単なるこの周りが見えたということを超えて、もっと奥深い、もっと真実なものを見てほしい、見えてほしいと思ったからに違いありません。そのことをしたイエス様、そして彼に出会うと、っていうこと、これもなかなか本当に神様の愛を感じます。そして、あなたは人の子を信じるかと尋ねました。人の子、聖書の中にいっぱい出てきますけれども、結構多くの場合、イエス・キリストのことを表しておりました。神が人の子となって来られるっていう、その人の子の部分です。単なる人間っていうことではありません。人となった神を信じるかと言ったんです。人の子を信じるかというと、人の子となった神を信じるかと言いました。彼はわかりませんでしたから、死を。その方はどんな人ですかそうですね。ですから、あの人は神様から使わされた人に違いないけれども、人の子だっていう確信は彼にまだなかったんです。神だっていう確信はなかったんです。そこで、イエス様はこう言いました。あなたはもうその人を見ている。要するに、あなたと話しているこの私が、この私が人のう神なのだと言いました。そうしたらその盲人は38節で死を信じますと言って、ひざまずきましたね。これは考語訳聖書と進化訳聖書は礼拝っていう言葉をちゃんと使っております。ですからこの盲人はそのことが分かった時に、あ、この人だこの人は神なんだと分かった時に礼拝していきましたね。そのようにして、ここに信仰告白がなされ、彼ははっきりと人間として一番見えなければならないお方。神ご自身、イエスキリストご自身をはっきりと自分の神主とこの信じることができました。これがまさにメールっていうことです。さて、皆さんは奇跡、どのように信じますか病気が癒された、足がない、歩けるようになった、目が癒されたっていうことをどのように理解しますかまあ、神様だったらでかい、理解、このできるだろうっていう、それだけの理解でしょうか。実はある人はこのことを面白くですね、こういうふうに紹介したんです。癒しっていうことは、起こる。どうしてこの起こるかっていうことなんですけれども、それをこういうふうに言いました。まず、点があります。これは一次元ですね。一次元。そして、一次元が重なると棒になります。これは二次元。そして、二次元のものは一次元のものをコントロールできる。で、今度は、一本の棒じゃなくて、今度はですね、三次元という世界が。それは時間と空間です。そうすると、私たちは三次元に動いています。この台は二次元です。ですから、私これを持ったり、壊したり、作ったりとかね、いろいろするんです。ですから、三次元のものは二次元のものをコントロールできるんです。そしてもう一つの世界がありますね。それは霊的な世界です。これこそまさに四次元と言ってもいいかもしれません。4次元。そして4次元のものは3次元のものをコントロールできるということです。私は小さい時からお祈りによって病気が治るということをずっと見てきたんです。どこで見たかっていうと、もちろんキリスト教でありません。私の祖父が歳ぐらいから半身不随的になってしまって、そしてある信仰習慣にものすごく心を注いで、そしてよく祈ってきましたし、また村の年取ったですね、病人の人たちは祈り、祈ってもらいに来てたんですね。まあ、それも確かに本当に治ったのかどうなのか、それは医学的なですね、証明を取ったわけじゃないからわからないですけれども、良くなったという言葉をよく聞いてました。でもそれは、目的がちょっとずれてますね。っていうのは、この癒しっていうのは、イエス・キリストによって行われたんじゃないから。ですから、そこで癒されたら別のものに人を導いててしまう。要するに、ある面においては悪霊をこれは使いますね。そして自分の方に人々を引きつけるっていうことは十分にこれはできることです。でも、悪霊であったとしても、これはやはり三次元を超えているんです。ですから、この悪霊であったとしても、もろもろの病気を治したり、奇跡を起こすってことは、これは可能なのです。ですから私たちは、このことを覚えておったらいいと思うんですね。しかし、聖書でいうところの癒しは、目的がはっきりとしております。それは、イエス・キリストに導くためであるんですね。そうすると、このこの盲人の人は、イエス様によって肉体の目が最初開かれましたね。そしてその時に盲人の人は分かったんです。この人は神様から来た人だろう。出なきゃできないはずだ。っていうふうにして。ですから、まずは恵み。この恵みによって目が開かれたんです。まあ、よりも恵みに目が開かれた。と言ってもいいかもしれませんね。そして、肉体の目が目開かれる。これで神様の恵みっていうのを知ります。ですから私たちも最初から例のままのが開かれるなんていう人はいないでしょうね。まずは肉体の目が開かれている。と言っても、本当にこう埋めるっていうんじゃなくて、この人が、あ、神様信じてる。この人は真実かもしれない。この人の信じることを見てみよう、聞いてみようっていう思いが、与えられた人ならば、ある面では、肉体、この文字にするならばですね、肉体の目が開かれた。というふうにして、理解してはどうでしょうか。私が大学の時に会った先生と出会った時に、イエス・キリストが分かったわけでは全然ありません。全然分かっていません。でも、この人が言うことは真実だろうっていうことをの目が開かれてきたんです。そうして、いろいろ次から次へといろんなことが起こって、聖書を読んでいくうちに、あ、イエス、キリストが神なんだ。ってことが見えてきました。ですから、この、まず、外側の目が開かれる。これが神によって行われているかどうかっていうようなことが見えていく。そして、そのことを通して、私たちの本当の霊の目が開かれていくっていうですね、この順番を、この盲人の救いの中に見えます。ですから、もうちんは目が癒されてきた。でも、その恵みは本当に信じましたね。でも、それは本当に誰がやったかということには、まだ目が開かれてませんでした。神様だろう、と思ってたんです。そして今、イエス様の方がもう一度会いに来た時ですね、彼ははっきりとわかりました。この方が神だ。私は礼拝します。と言って、ひざまずいて行きました。このもう一の癒しの目的は、現実な肉体の目を開く。あるいは、私たちでならばですね、困ったことに対して解決を与える。それをもっともっと超えております。肉体の目を開けられたのは、主の恵み、癒しを受けるだけではなくして、恵みのこの癒しを受けるだけで、神様ご自身、そこに目が開かれるためであった。ということがわかります。ですから、神様の恵みっていう賜物は、それは神様ご自身を見るための第一段階の、これは祝福。そして、それは神様の方に繋がっていかなければなりません。さて、ここで、もうちの人は見えましたけれども、見えない人たちがここの周りにいっぱいおりました。ファリサイ派の人々です。でも彼らは自分が見えないとは思ってません。自分はもっと見えると思っております。この世で自分は見えると思っている人たちはいっぱいおります。そして彼らが自分が見えると思っている根拠いくつもあると思います。例えば、普通に豊かに生活ができる。これは自分が世の中いろんなことよく見えて分かってるからこうなるんだと思っています。あるいは科学の発達、また医学の発達とかですね、そういったことも含めて、これが私たちにこの見えるようにしてくださいもっと長生きしてくださりもっと老後をこういうふうにしてくださると。あるいは教育が人を良い人間にしてくれると思っている。あるいは社会を改革することによってもっとこの見えてくる。だから、この資本主義ではダメだから共産主義。この共産主義で自由がない。言論の統制してるんではダメだから、もっと自由主義とかですね。まあ、いろんな考えがあります。すなわち、メールと思っている人たちの特徴。これは、人間は成長するし、人間の世界は人格的にも成長することができる。要するに、人間中心です。メール。という人たちのその根底にあるのは神がないんです。人間中心。これが見えてない人。要するに神不在。神が人生にないんですよね。ポール・トルニエっていう人がおります。精神病理学者でいろんな本書いてます。日本語でも随分翻訳、七八冊、十冊ぐらいになってるかもしれません。その中に人間仮面と真実っていう本があります。人間の表面と内側とかですね、そういったものをこの書いたものですけど、その中で見て彼はこう言いました。人は成功したものを見て見える人と呼ぶ。失敗した人を見えない人というレッテルを貼るものである。しかし人間の成熟は成功よりも試練を通してこそ実現される。健康な人たちよりも病気の人たちの中に誠に真に人生を生きている人が多くあると言いました。これは何かとても厳しいことですけれども事実だと思いますね。そこで皆さんの手法にこの、この皆さんよく知っているところのこれを挟みました。お読みいたします。これはニューヨークのリハビリセンターの壁に、わっとこう、書かれている大きな文字でですね、書かれて、そこに掲げられているところの言葉なんですけれども、ある患者の歌という題がついてました。大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎しみ深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、懸命であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようと楽しもうとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるように命を授かった。求めたものは一つして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた神の意に沿わんん。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ、と言いました。要するにこの人は、この世の目が閉ざされていく。貧困、病気、様々なこと。しかし、そのことを通して神様への目が開かれて、神様ご自身が見えるようになった。これこそ彼にとっての全ての解決だったんですよね。私たちももっと見えるように、もっとこういう,ふうに努力して、こうしてこうして思ってしまいますけれども、そうではなさそうであります。私たちにとっての一番の祝福、命は神が見えることであり、神と共に生きることになります。ユダヤ人たち、パリサイ人たちはメールと主張しました。お前は盲賃ではないか。罪人扱いです。イエスに対して安息日を守らないら、あの人は神であるはずなんかない。ない。だから、目を開けることなんかできない。私たちはモーセの教えをよく聞いているんだ。あの人はそんなことはない。とかですね。私たちは立法を学び、それを守っている。彼らにとっては知っていること、知っていることが目が見えることと勘,勘違いしてますね。しかし知っていることが救い、命、神と合っていることとは、これはだいぶ違います。要するに彼らは自分の信仰に立っているのです。自分の信仰。神が私たちに用意した信仰ではなくて自分の信仰です。すなわち、自分の信じること。これに立とうとしております。ですから、そこにイエス・キリストが現れたら、自分が信じていることをみんなお破産にされなければなりませんね。ですから、彼らは一生懸命自分自身の信仰を守ってるんです。そこに、キリストは必要なくなってしまいます。また、私たちクリスチャンも気をつけなきゃならないことがあります。いつ前か、自分の信仰。やはり、私、クリスチャンもやってしまうっていうことがいっぱいあります。今、最近はあんまり聞かないですけれども、私がこの若い頃っていうのはですね、例えば、可能思考っていうですね、持ったこの牧師たちが随分出てきました。あるいは、繁栄の神学だとかですね、そういったような牧師たちも来て、本当に大きな教会を作ったとか、なんかいろんなことを聞くことがありました。でも、いつの間にか、なくなってますね。そういった教会が分裂したり、いろいろとなくなったりしていってる姿を見ます。それは、私の信仰。私は癒しができる。神によって、神様を利用してるんですね。私が癒しをするのは神を見せるため。それが逆転してしまうっていうこと。私たちの信仰生活にもありますから、これは気をつけていかなきゃなりません。まさに、悲しむもの、貧しいもの、植え乾くもの、迫害で苦しむもの。それは幸いだ、とむしろイエス様は言いました。さて、見えるっていうことの原点、もう一度探っていきましょう。人間は見る機能を備えているんです。見る機能を備えているんです。っていうのは、人間は土の塵で作られて命の息を吹き入れられたっていうその命の息を受け取る器、部分。これを人間は求むと備えられているんです。しかし、見えないのはなぜなんでしょうかそれは光がないからです。そこに光が入らないと見る子ができません。で、その光って何かっていうと、土の器に吹き入れられた命の息です。命の息。これこそ私たちの光となります。光がないので見えないんです。この光こそ命の息であって、土の器に吹き入れられた神様の霊です。そして、その命の息。光は、イエス様がはっきりと自分自身のことを言いました。私は世の光である。と言いましたから、その息こそまたイエスキリストであり、光である。それがないと、私たちはそれを受け取らないと見えないのです。したがって、見えるっていうことは、神のこなるイエス・キリストを受け入れることから始まります。それは光を私たちが受け取ることです。光を受け取ると何が見えるか。まず、自分自身の内側が見えます。さらに、その光によって私は外側を見ることができます。そして、それは正しく見ることができます。基準っていうものが今までは空っぽでした。空っぽでしたから自分を入れてたんです。命の息として自分を命の息としてました。ですから自分のことをこの欲を分からずに、また人々のことも分かることはできなかったんですよね。でも今私たちは誠の基準、真理なる方、そして光なる方、その方を私たちは今持つことができましたからですね。これは私たちは本当に幸いです。では、その光を持つためには私たちはどうしたらいいんでしょうかファリサイ派と立法学者たちは自分でイエス様に近づいていったんです。自分で神様に近づいていく。そして一生懸命努力して努力して努力して,力して、そして、あ、これなんだっていうふうにして、自分の手で掴んでしまいました。しかし、人間の側から神様は見えないんです。二次元、このテーブルがですね、三次元の私を理解できないですよね。そしてましてや、三次元、時間、空間の中にいる私たちは、それを超えたところの、もっと上の次元の、例の世界のところ、そのことを理解することはできないんです。いつでも高い次元のものから私たちは導かれ、教えられて、悟されてこそ、初めて私たちはその上の世界のことが分かるんです。下から上は分からないんです。教えてもらわなければ、与えてもらわなければ、それを理解するってことは決してできないんですね。ですから、この盲賃に対しては、イエス様はどうだったかというと、まさにイエス様から近づいてきました。イエス様の方か。9章の一節を見ると。さて、イエスは通りすがりに生まれつき、目の見えない人を見かけられた。目の見えない人がですね、イエス様のところに来たんじゃないんですね。目が目から、ませんから、ましては来ることなんかできません。でも、イエス様が近づいていかれました。そして、さらに9章の35節に。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うとっ言って、ここでもイエス様の方が近づいてきてくださいました。それで彼は分かったんですね。ファリサイ派の人は自分で神に近づいてきました。自分の能力で神様を理解していこうとしておりました。しかし、これはできないんですね。ある人から、神は、ある、ある、人の方からですね、神様は見えてくることはありません。詩篇の36篇の実節に、こういった言葉があります。詩篇の36の実節に、命の泉はあなたにあり、あなたの光に、私たちは光を見る、と言いました。そうです。あなたの光によって私たちは光を見る。神様を見ることもできるし、自分を見ることもできるし、人々を正しく見ることもできるんですね。その光を見るためには、その光を受け取るためにはどうしたらいいのか。イエス様は言いました。白アムの池に行って洗えと言いましたね。白アムに行って洗えと言いました。彼はそこで洗ったら見えるようになりました。これは単純にならば、これは従ったってことです。従ったってことです。私はここから出て開拓伝道をしたところ、それは川崎にとても近いところでした。川崎競馬、川崎競輪とかですね、そういったものがいっぱいこう、この日曜日になるとみんな、こういったノートを持って赤いピットを持って、こんな人たちがね、ずいぶんこの乗り込んでくるような場所でした。ある時にそこの、ガンブラー、あのか、あの、馬券の方だったんですけれども、会員人ができてですね、信仰とガンブル同じですね、と言ったんですね。どうしてでしょうかどうしてしガンブルと信仰は似てるんでしょうかそれをこんな風にしてきました。例えば馬券で5と3っていう時ですね、ここで、うん、5と3っていくら言ってもダメだっていうんですね。わかったってダメだ。お金をそこに出さないといけない。お金を本当に5と3にかけないといけない。自分からそのお金をは、離さないと、それはダメなんだ。頭で理解したってダメなんだ。っていうこと。その人、よく少しずつ信仰が分かってきたもんですからですね。そのようなこと言いましたけど、まさにそうですね。信仰とギャンブラー、一緒です、皆さん。私たち、本当に、え、清いギャンブラーに、ね、で、ギャンブラーにですね、なりたいと願いますね。要するに、自分自身をそこで手放して、イエス様に乗せるっていうことです。乗せていく。その時に、それに対する報酬。要するに、それは自分が働くんじゃないんですよね。神が働いて、それに対して答えてくださる。ってこと。そのことと同じです。神様に本当に、明け渡した人の証をこれからちょっとお読みしたいと思うんですけれども、えー、この命の光を持ってた人ですね。この人は1952年生まれのカレンさんっていう人で、そして20歳で亡くなってしまいました。そしてお母さんがこう言いました。私の娘は殺されました。しかし、この犯罪が良きものへと変わった。と母が言った。不思議なことです。では、なぜこのように言えたのか言いますならば。ベルファーストの教会から出たアバルト・ブリッジ教会ですけれども、実は私が二十歳頃前後はですね、あ北、イス、このイギリスのアイルランドのもので、北アイス、アイス、アイス、あの、あれと、こうすごい戦いが内戦状態になってたんですよね。そして、お互いに殺し合うっていうことがですね、随分行われてた時期があります。ちょうどその頃ですけれども、この、教会から出た。出たところへ自動車が走ってきた。アイルランド共和国軍が銃を無差別に撃ったんです。そしてカトリックの人たちが殺された事件。そしてカレンというその娘さん、二十歳娘さんは即死ではなかったんですけれども、3週間病院で生きて、そして死んでいくんです。ところが彼女は入院中悲しんでいなかった。お母さん悲しまないで。私たちは自分を打った息子のお母さんの悲しみを思いましょう。お母さんは自分の息子が人を殺すようなことをしたことを悲しんでいるから。彼は自分が死んでいく身でありながら心の中に苦々したがなかった。彼女は病院の中で聖書を読み続けていた。聖書の中に全ての苦しみを神は義なる身を結ぶように変えてくださる。どんなことの中でも神は働いてくれることを信じた。深い信仰は失われなかった。お母さんは娘の信仰から自分の生き方が変えられた。カレンは3週間後に死んでいきます。そのことによっていくつかのことが起こりました。まず、彼女の父親がクリシャンになりました。カレンとお母さんは長い間父がクリスチャンになることを祈ってきました。入院中にたくさんの献金が集まりました。インドの井戸を掘るために捧げられました。警察官が、その場にいた警察官が救われました。さらに、お母さんが刑務所伝道を始めました。さらに、証のテープを作って、イギリス中に行き渡った。テープによって今まで教会から離れていた人々で、教会に戻ってくる人も出てきた。犯罪は悪である。しかし、勝利に変えられた。主の手に委ね、神はそれを永遠の中に変えてしまう。お母さんはすべて状況、すべて状況の中で、主イエスを信じ賛美し、娘の悲劇を勝利へと変えていきました。ですから、このカレンさんはまさに命の息を持ってましたし、また、光なるイエス・キリストを内側に持ってたからこそ、これができた。そして、それは彼さん自身が罪を犯さなかったですね。むしろ神様に従いましたね。それどころじゃなくて、周りにもその光が行き渡っていき、お父さんが救われ、いろんな人たちが救われてきました。これと全く反対のこともあるところで見ました。それはこういったことでした。16歳の息子がバイク事故で死んだ。母親は人に話すこともやめた。幽霊のように毎日何年も過ごす。息子を失った出来事を彼女は自分の中で全て受け止めようとした。しかし、彼女自身がダメになった。神よ、なぜこんなことを起こすのですか自分の力で考えて生きる。そのことの家に、彼女は本当にダメになってしまったんですね。しかし、カレンさんの場合は、神よ。あなたは一番良いことをしています。と言って、神様に委ねた。そのバイク事故で死んだお母さんはそれを自分で引き受けて解決しようとした。私たちには自分で自分のことを解決なんかできないのです。ですから、本当に神様を委ねていくしかない。主の光を持ち、その光によって歩んでいくことです。すると死ぬまでの時間を超えてきます。出来事の意味が変えられてきます。そして、その、え、ひ、ひぶ、あの、墓石にですね、こういうふうに書かれたそうです。私は感謝を持って心からその、そ門を通ります。四篇百篇の要説の言葉が、その墓に刻まれたっていうことも書いてありました。皆さん、自分の内側に光を持って、生きていきたいと思います。そしてその光は他者をも照らすことができます。周りの人々にもその光はやがて見えてくるようになるに違いません。そしてイエス・キリストと共に生き、イエス・キリストを伝えていく。このようなこと。私たちは見えると言ったときに、これは本当に自己中心の中にしてこの世っていうものを当てにして生きてますね。私たちは見えないものであることを神様の前に出ていきましょう。しよう。私をもっと見えるようにしてください。あなたの光で。あなたを求めます。あなたに従います。と言って、歩んでい、できたいと願います。あめ。お祈りいたします。天の神様、ありがとうございました。あなたが私たちの目を開いてくださいます。目、肉体の目ではありません。心の目を開いてくださいます。その目はしをあなたの光によって、命の息によって開かれるとあなたが教えてくださいました。さらにさらにあなたを求めて生きるものにしてください。あなたを主として生きるものにしてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン